0: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים. היי וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט עסקים מדברים. אני טלי לוינגר אייזן, יועצת עסקית אסטרטגית. לאחר שליוויתי למעלה מאלף לקוחות, החלטתי לפתוח חלון לשולחן העבודה שלי. ולשוחח עם בעלי עסקים ויזמים מצליחים, שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית והאישית אותה עברו, ויחלקו תובנות, כלים וטיפים. ואיתי כאן היום נמצאת שירה ברזילי, הלו קוקטית. היי שירה. היי דלי. אז בוקר טוב, אני אספר קצת עלייך. קוקטית, הלו היא שירה ברזילי, בוגרת שנקר בעיצוב אופנה. היא אומנית דיגיטלית, שעד לפני זמן קצר הייתה העורכת הגרפית של מגזין GoStyle. תחת המותג של הקוקטית היא מייצרת אומנות דיגיטלית, עושה איורים בלייב באירועים שונים, מייצרת שיתופי פעולה עסקיים ומסחריים, עם מותגים בארץ ובעולם, ומתחזקת עמוד אינסטגרם פופולרי מאוד עם למעלה מ-200 אלף עוקבים. אז שירה, הייתי רוצה שתספרי לנו קצת על תחילת הדרך. כשסיימת את שנקר לפני כך וכך שנים, מה בעצם חשבת שתעשי? אוקיי, mm. okay, קודם כל נתחיל בזה
1: שאני התחלתי את שנקר בגיל הצעיר של 17. אה, וואו. <laughs> הייתי מאוד מאוד צעירה, כיוון שכשגדלתי בחול יצא ככה שסיימתי תיכון מוקדם, והייתה לי את האפשרות באמת להתקבל בגיל צעיר. לאחר הפסקה של שנתיים בצבא, חזרתי, סיימתי את התואר בגיל מוקדם, סיימתי בגיל 23. וגם כשהייתי מאוד קטנה, הפנטזיה תמיד הייתה להיות מעצבת אופנה. ובמהלך השנים בשנקר, ובמיוחד קצת אחרי, התחילה לקונן בי התחושה שאולי... אני לא uh, מספיק מדויקת ומכוונת במטרותיי, uh, אז החלטתי לשים pause על הכל ולטוס קצת לנוח mm -hmm. uh, בחול ולמצוא את עצמי, לא לחפש את עצמי, למצוא את עצמי, <laughs> שימי לעברי <laughs> מכוונת מטרה. <laughs> uh, ושם באמת, uh, וזה קרה, למזלי הרב, uh, נחשפתי לתחומה איורי אופנה. תמיד כל החיים אהבתי לצייר ואהבתי יורי אופנה ובגלל זה נכנסתי לתחום של ייצור אופנה. איך נחשפת שם ליורי אופנה? <ספרים, ה... ספרים, ספרים, את יודעת, הכל בארצות הברית גדול mm -hmm. והכל שם נורא מפותח, כל, כל נישה בעצם מעולם ונחשפתי דרך חנויות ספרים ענקיות לסקשנים שלמים של ספרי יוצרות למאיירי אופנה. Mm -hmm. ובעודי ככה מדפדפת בין הדפים, הצלחתי ממש לראות את עצמי בין הדפים האלה. וכששבתי ארצה, קיבלתי החלטה שאני מהיום קוראת לעצמי מאיירת אופנה, או mm -hmm. לא מעצבת אופנה, ומתחילה לחפש את המסלול שלי כ... נקרא לזה אמנית אופנה, משהו שלא כל כך היה קיים בארץ. בשנים האחרונות, על זמותה של ריקי בן ארי, שהייתה מאיירת אופנה אגדית. ופשוט uh, הייתה, היה לי ויז'ן, כמו שבטח במהלך השיחה זה יצוץ. המניעים העיקריים שלי הם uh, ויז'ונים שאני מקבלת, ואז כאילו כל מה שאני עושה זה הדרכים למצוא איך להביא אותם למימוש. אז התחלתי uh, באמת uh, לאייר. Euh, כפרילנסרית עבור מותגים בתל אביב הייתי מסתובבת ברחובות עם uh, מין קלסר תיק עבודות פורטפוליו שחור כזה לא היה אה. אינטרנט כל כך uh, לא היה אינסטגרם לא היה שום דבר כזה uh, מיידי אז הייתי צריכה לקוטט רגליים uh, ולאט לאט בניתי לעצמי שם של uh, מאיירת אופנה תוך כדי שאני באמת uh, עובדת כמעצבת uh, גרפית במגזין גו
0: וככה. ככה זה התחיל. בנקודה הזו שחשבת להיות מאיירת אופנה ולא היה כזה דבר כל כך בארץ, חשבת שתהיי, שתצליחי להקים מזה עסק ולהתפרנס מזה, או שזו לא מחשבה שעברה לך בראש? אני אגיד לך מה, אני לא יודעת איך, אבל כל החיים שלי,
1: אני כל החיים שלי הרגשתי שנועדתי לגדולות. <laughs> זה טוב. אני כאן, זה כאילו, כנראה שזה משהו שסיפרתי לעצמי מגיל צעיר, מהיום שהתאהבתי באופנה, אמרתי לעצמי, אתי ורסאצ'ה הבא. אז <laughs> כאילו... אז אמנם מודעות עצמית לא הייתה, אבל היה המון ביטחון עצמי. ואני חושבת שזה היה מאוד חלק קריטי ב, בדחיפה שלי קדימה, בכל דבר שעשיתי. לא, אין ספק שהאישיות
0: שלך היא משפיעה פה מאוד, האמונה העצמית כן. שיש בך, עצמית. הביטחון. אנחנו מכירות כבר כמה שנים, אני מכירה את החלק הזה שבך. כן. אבל אם רצית להגיע לגדולות וחשבתי שתגיעי לגדולות, היה הכי טבעי. שתפני להיות מעצבת אופנה ותבני לך מותג. נכון. זאת אומרת, איך, אני שואלת, איך הבנת שאת יכולה להגיע לגדולות גם דרך משהו שלא קיים? זאת השאלה.
1: אני תמיד האמנתי, מגיל צעיר, שבשביל באמת להיות מצליח, אתה צריך ממש להיות טוב במה שאתה עושה, ובשביל mm -hmm. להיות ממש טוב במה שאתה עושה, אתה צריך לאהוב את מה שאתה עושה. Mm -hmm. ואני תמיד הכי אהבתי לצייר. Mm -hmm. גם כשהייתי בשנקר, Uh, בכל הקורסים שהם uh, פחות uh, נגעו בתחומי ציור, שיותר נגעו בתדמיתנות ובדיגום חופשי ותפירה, uh, תמיד נאבקתי יותר. לא הייתי mm -hmm. טובה שם כל כך, mm -hmm. זה פחות, mm -hmm. החוזקות שלי תמיד באו לידי ביטוי בפרזנטציה, דוגמדית נקרא לזה. וגם יכולתי לראות את, ה, את הקו הישיר שבין משהו שהייתי טובה בו שהצלחתי בו, שגרם לי להרגיש טוב, שהרים אותי בכל מובן אפשרי. אז גם, אז באיזשהו מקום, כש, כשעמדתי באיזושהי פרשת דרכים של להחליט אם אני הולכת על משהו שכביכול הוחלט עבורי ביום שהחלטתי ללמוד ש... עיצוב אופנה, או ללכת למשהו חדש שאני עדיין לא יודעת מהו, בפרשת דרכים הזו הבנתי שהסיכוי שלי באמת... להצלחה מכל הבחינות, כלכלית, אישית, צמיחה כבן אדם, התפתחותית, עושר, כל גדילה,
0: כל היא יותר כדאיית, נקרא לזה הלא מוכר והלא ידוע. כן. <אח> <אח> אני חושבת, אני רוצה פה לחדד משהו שאת העלת ואני פוגשת לא מעט. אני חושבת שבעצם בנקודת ההחלטה שהייתה לך, את בחרת להקשיב לקול הפנימי שלך. אין ספק. זאת אומרת, את חיפשת במה את הכי טובה, בעיני עצמך קודם כל, בביטחון העצמי שזה נותן לך, במה את הכי טובה בעיני עצמך, באיזה תחום יש לך איזשהו יתרון יחסי, וגם היה לך מאוד מאוד חשוב להבין מה את אוהבת. נכון. זאת אומרת, הקשבת פנימה ולא החוצה, וזו נקודה מאוד חשובה שאני רוצה רגע לתת עליה פוקוס. כן. כי כשאני מלווה עסקים, אני הרבה פעמים... פוגשת מצבים שבעלי עסקים ויזמים אה, רוצים לעשות מה שאחרים עושים, mm. או מה שהולך עכשיו בשוק, או מה שהכי פופולרי. וכביכול, אם היית מקשיבה לתדר הזה או לכיוון הזה, היית בוחרת להיות מעצבת אופניי מותג. נכון. אבל את תקשבת פנימה. את אמרת, רגע, בוא נראה מה אני הכי אוהבת, בוא נראה למה אני הכי מתחברת, בוא נראה במה אני הכי טובה, mm -hmm. במה בלטתי, היית מאוד מחוברת לעצמך פנימה. וזאת הנקודה, וזו נקודה מאוד יפה, שהיא נכונה להרבה מאוד עסקים. אני
1: רוצה רגע לתת נקודת זכות לשנקר, mm -hmm. שאם יש משהו שלמדתי בתקופת הלימודים, זה ש... כשאתה הולך אחרי כולם, אז אתה עומד מאחורה בסוף התואר, וכשאתה מפלט על עצמך דרך, אז אתה עומד ראשון. וכבר אז בשנקר הם לימדו אותנו שמה שהם רוצים שתמצא את הנישה שלך, ומה, אתה יודע, תיצוב אופנייה זה תחום כל כך רחב, אתה נכון. מסיים, סטודנטים מסיימים בשנקר אותה שנה, אותה, אותו מחזור. ומישהו הולך לעבוד בחברה בתור תדמיתן, או לא יודעת מה, באיזה משהו יחסית, אתה יודעת, עבודה משרדית כזו, לא שאני מסלזלת בזה חלילה, לבין להיות מעצב, לעצב בחיר בבית אופנה בפריז, שיש מנעד כל כך רחב, אז באמת. אני זוכרת שהצאתי במשקר עם הרגשה כזאת של, את חייבת למצוא את הנישה שלך. את חייבת למצוא במה את יותר טוב, כמו שאת אומרת, mm -hmm. במה אה, את בולטת, במה את כן. יכולה להביא את עצמך לידי ביטוי שיהיה, אה, שאין לאחרים. יפה. אז,
0: אז היה... בואי רגע נתקדם משם. אה, החלטת להיות אה, מאיירת בתחום האופנה, עבדת עם עסקים מקומיים, עבדת mm -hmm. קצת עם חול. איך מפה בעצם התקדמת לעסק הנוכחי שלך? מה היו השלבים או הצמתים שעבר כך. דרכן בכדי להצליח ולהגיע למעמד של מותג בשם קוקטית? אולי תספרי גם טיפה על השם, איך בחרת אותו?
1: אוקיי, okay, אז קוקטית, קודם כל, זה כל מה שקרה לי בחיים, באמת. זה, המילה זה התגלגלות, <laughs> כל דבר הוביל לדבר שהוביל לדבר שהוביל לדבר, שום דבר לא יכולתי לצפות חמישה צעדים אחורה, לא יכולתי לצפות מה חמישה צעדים קדימה, כי באמת כל דבר נולד מהדבר האחרון שעשיתי, mm -hmm. ובהרבה מקרים זה גם איזשהו משהו מאוד טבעי והר, והרמוני ו, ו, ולא מתאמץ. קוקטי תתחיל כבלוג, אופנה. תקופה שבלוגים התחילו לצוץ לנו בנוף המקומי והעולמי. אני זיהיתי שיש פה איזושהי הזדמנות לפלטפורמה להראות את הציורים שלי ולהראות מה שאני יודעת לעשות. אז התחלתי בלוג, אקסנט הרימו, די פיקטד אפ, מה שנקרא. Uh -huh. אמרו לי בואי תעשי אצלנו את הבלוג שלך. Uh -huh. הייתי צריכה שם לבלוג. התייעצתי עם טל אלבלנסי פרבר שהייתה, שהיא העורכת אופנה של גאוסייל, שהיא הייתה דמין. תמיד הייתי מתייעצת איתה לגבי דברים כאלה, והיא אמרה לי, זרקה לי כל מיני שמות, דקולטאז', אמרתי לה, אבל אין לי חזה, כאילו היה כזה מלא זריקות של רעיונות לאוויר. בסוף היא אמרה לי, קוקטית, אמרתי לו, או. ולימים גיליתי שבאמת אף אחד לא יודע מה זה המילה הזו, ושקשה לבטא אותה, ושבחו"ל עזבי בכלל ב... אבל זה השם שהחלטתי עליו, ואני... and I stick וזה התחיל באמת כבלוג, ומשם הבלוג התפתח למותג של קעקועים זמניים, והקעקועים זמניים הפך להיות כל פעם, כל פעם זה הוביל או משהו אחר, שיתוף הפעולה המסחריים, וה והשם שלי כבר הפך להיות, השם קוקטית כבר הפך להיות מזוהה עם קו מסוים, וכאילו זה באמת קרה בצורה מאוד 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 הדרגתית, זה לא איזה, אתה יודע, תוכנית ריאליטי שבן לילה התפרסמתי, כן, וזה קודם הפך... קודם כל, כל זה מאוד
0: חשוב להגיד את זה, גם לקהל המאזינים שלנו, שתהליכים, לוקחים את הזמן שלהם ויש דרך, וואו. וגם את, אה, שהצלחת מאוד יפה ואת עדיין מצליחה, טפו טפו טפו, אה, עשית דרך, זה לא קרה ביום אחד, זה לא זבנג וגמרנו, לא. את מאוד נחושה, ואת אומרת שדבר יתגלגל אחרי דבר, אבל אה, זה לקח את הזמן שלו והיו בדרך הכל, את חווית הכל, גם הצלחות, גם mm -hmm. כישלונות, אנחנו גם נדבר עליהם, אה, וזה תהליך. זו דרך. אני אגיד לך משהו, אני לא זוכרת את
1: הכישלונות. אני חושבת שזה חש... כאילו, מה זה לא זוכרת? אני לא מתעכבת עליהם. כאילו, אם את שואלת אותי, מה הכישלונות שלך? היו לך? אני לא זוכרת אותם. אני לא מחשיבה אותם אולי ככישלונות? אני לא יודעת, אני אומרת לך אמיתי. כן. לא, אני כאילו לא חווה אותם ככה, הם לא נמצאים לי... הם לא, הם לא יושבים לי בשום מקום בתת מודע או ב... כאילו, אני לא חווה אותם. לא, אני פשוט... אני חושבת ש... אם יש משהו ש... שלא מצליח, נגיד כן. עבודה שלא קיבלתי, פרויקט מאוד גדול, סתם, אתן דוגמה, הייתי אמורה לעשות פרויקט מאוד מאוד גדול לרב, לרבלון, אוקיי? העולמי. Mm -hmm. וממש ברגע האחרון הוא נפל, ולא משהו שאני עשיתי. הם החליטו ללכת בדרך אחרת. זה פרויקט שהיה אמור להביא אותי באמת למקומות אחרים. אני לא יודעת אם את זוכרת. אני זוכרת, בוודאי. ובאמת, הייתה פה אפשרות ממש לשקוע בדיכאון על דבר כזה, כי זה באמת היה אמור להיות, זה יכול להיות הביג ברייק שלי. אבל כאילו, ניערתי את זה מהכתפיים ופשוט קמתי לא נכון, המשכתי הלאה. איך את עושה את זה? כי אני מבינה שזה פשוט עוד הזדמנות שקרתה, ו... ואם היא קרתה אז גם יהיו אחריה. ואני ו... גם בן אדם שנורא נורא מאמין שמה שצריך לקרות קורה, כאילו זאת קלישאה, הקלישאה, אבל זה גם הכי נכון בעיניי. ולכן כל דבר שקורה, אני מבינה שיכול להיות שיש לזה אפקט פרפר שבטווח הארוך באמת היה יכול להיות יותר נכון לי. אם הייתי עושה את זה, מי אם זה באמת היה בסופו של דבר נכון לי. איך אני יכולה לדעת שאם הייתי עושה את זה, וזה היה, לא יודעת, נכשל בדרך, וזה היה מוביל אותי לנסוע לחו"ל, והיה קורה לי משהו בחו"ל, תאונה, מי יודע, את יודעת, כאילו, אנחנו לא יודעים למה דברים קורים. אז אני מסתכלת על זה ככה, ואז עוזר לי גם לא... זה עוזר לך. כן, זה עוזר. זה עוזר
0: לך להגיד שמה שצריך להיות, מה ששני, שלי. יהיה, ומה ששלך, שלך, ומה שלא, לא, וגם אם יש אכזבה רגעית, אולי אפילו של יום, אולי של יומיים, זה עובר.
1: כן, את ממשיכה
0: הלאה. אתה,
1: זה כאילו it, כן. אתה אמור, אתה נותן זה מאוד זה. חשוב
0: שבעלי עסקים ישמעו את זה, כי יש כל הזמן סתירות לחי, אכזבות, הפתעות, אנחנו מקליטות את הפרק הזה בעידן הקורונה, <coughs> יש ביטולים, יש אנשים שלא עובדים. אני חושבת שמאוד חשוב לקחת את מה שאת אמרת כאן ולהבין שהדברים, שאפשר להתקדם הלאה. הכל עובר, הכל עובר, גם אם יש תשובה שלילית, גם אם משהו לא צלח, גם אם נכשלת, את לא עושה מזה ביג דיל, פשוט ממשיכה הלאה. כן, אז אני חושבת
1: שבאיזשהו מקום זה קצת המוטו של המותג שלי, Nothing less forever, this two shall pass. כשהתחלתי את הליין של הקעקועים הזמנים, אנשים שאלו אותי, למה את עושה קעקועים זמנים? ואז אמרתי להם, כי אני לא, כי אני חושבת ששום דבר הוא לא לנצח, ואני כאילו... הכאילו זה כאילו עכשיו זה הרגעי זה אנחנו חווים את הכאן והרגע בא לי את הקעקוע הזה פה מחר יבוא לי איתו במקום
0: אחר או שלא יבוא לי איתו בכלל. אז באמת הכל רגעי, הכל חולף,
1: הכל טוב, okay. תרגעו, okay. תנשמו, נכון, אז מחר נכון, יהיה יותר טוב.
0: נכון, בואי רגע נדבר אה, על האומנות שלך. כן. אה, את מגדירה אותה, איך את מגדירה אותה, אומנות דיגיטלית? מה, מה זה בדיוק האומנות הזו? אומנות דיגיטלית זה באמת אומנות שהיא
1: אה, כאילו האלמנט הדיגיטלי מאפשר לי לייצר קשת רחבה של קונטקסט, mm -hmm. זאת אומרת אני יכולה להכניס את האומנות שלי למנעד שלם של הקשרים, mm -hmm. בעיניי אנחנו הולכים לשם, אבל לא האומנות הולך לשם, mm -hmm. יש המון המון צעירים מדהימים שם בחוץ ש... לא מכירים אותם ולא יודעים מי הם והם לא כביכול מצ... מצליחים כי, כי האמנות שלהם נשארת אה, אה, בקונטקסט של האמנות שלהם והיא לא, ו, והיא לא מובנת נגיד אה, 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 בעידן בא, אה, המודרני. אחד הדברים המרגשים בעיניי באמנות דיגיטלית זה שאני יכולה לצייר אה, על כל משטח שאני רוצה. כיוון שהמשטח הזה בסופו של דבר כביכול הוא על מסך, אבל מסך מאפשר לי להכניס את הציורים שלי לקונטקסטים שונים. נגיד... לי דוגמאות. נגיד עמוד האינסטגרם שלי, אוקיי? The, הוא נקרא The World is my canvas. Mm -hmm. אני יכולה דרך המדיה הדיגיטלית להחליט שהיום אני ציירת בניינים. היום אני רוצה לצייר על בניין, אז אני לא צריכה לסולם בשביל זה, מספיק mm -hmm. המסך. Uh, תוך חמש דקות ציירתי על בניין שלם. Uh, אני יכולה לצייר על... כל משטח שאני רק רוצה, והמגבלה היחידה היא זו שבראש שלי. אני יכולה לצייר על נייר טואלט, אני יכולה לצייר על, 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 על בגד, ראיתי. על נעל, על עלה, על, על כל דבר שרק על אנשים. אני יכולה, באמת, אין גבול, ולהיות אומן דיגיטלי זה לחיות בעולם ללא גבולות. יש הרבה אנשים שזה מלחיץ אותם. כמו שיש הרבה אנשים שלהיות עצמאים מלחיץ אותם, והם מעדיפים להיות לעבוד בעבודה כשכיר עם לדעת, שיש כל חודש משכורת שנכנסת.
0: למה זה מלחיץ בעצם שאת יכולה לצייר על כל משטח? באיזה אופן זה יכול להלחיץ? זה הם... כאילו שובר מהגבולות, מסגרות,
1: תאמות. מה, כן, כן צריך, אנשים, אנשים מרגישים לנוח כשהם יודעים שיש להם איזושהי מסגרת
0: שהם יכולים לפעול בתוכה. אבל תשמעי, כשאני ראיתי, אני מאוד אוהבת עננים. לא יודעת למה, אוהבת עננים. כשראיתי mm. אותך מציירת דמויות מתוך העננים, וזה גם הופיע אצלך בדף אינסטגרם, זה ריגש אותי. היציאה מהגבולות היא ריגשה אותי. כן. היא לא הפחידה בהכרח. היא מאוד מרגשת, זה כאילו... כצופה. כצופה. כאמן, כן. או כ,
1: כבן אדם, היציאה, כאתה, כשאתה יוצא מהמסגרת, על זה אני מדברת, שאתה באמת, שזה יכול קצת להיות... קצת לתעתע בך, ואתה לא, לא בהכרח יודע מה לעשות עם כל החופש הזה כביכול. כצופה, זה מרגש באמת, כי אתה באמת מקבל משהו שהוא לא מובן מאליו. וכשה, וזה מפתיע אותך, וכשזה עשוי נכון ומדויק, זה גם יכול להיכנס
0: ישר לתוך הלב. תגידי, כשאת מציירת, לא משנה, על ענן או לא על נעל לא או על כל דבר, את עושה את זה בוואן שוט, כאילו. פעם אחת אינדסית, או שיש פה מחיקות, תיקונים, צמצומים, הרחובות?
1: שאלה מעניינת, התשובה הכי כנה היא שזה לפעמים ככה ולפעמים ככה. אני תמיד אומרת שיש לי שותף פעיל ביצירה שלי, וזה ליידי מיוז, כמו זה כאילו, היא ממש ממשית בעולמי. יש ערבים שאני יושבת לצייר, וזה רק אני לבד, ויש ערבים שהיא באה והיא עובדת איתי. וכשהיא איתי, אז היד חופשייה, המחשבה היא יותר זורמת, הדברים באים לי יותר בקלות, ואני ממש מרגישה את ההבדל בין הנוכחות שלה לכשהיא לא איתי. אז יש באמת רגעים שאני יושבת לצייר, ופלאפ, יצא לי פתאום משהו. ואני אומרת וואו, אני כאילו מתפעלת מעצמי, כי אני גם מרגישה שלא עשיתי את זה לבד, אז אני גם מרשה לעצמי לעוף. <laughs> <laughs> אני אומרת וואו, זה גאוני. <laughs> ויש רגעים שאני באמת מנסה ומנסה ומנסה, ולא יוצא לי כלום. ואז במקום להתייאש, אני פשוט שמה, אני מניחה את זה בצד, ואני אחזור לזה אחר כך.
0: אז מה שאת מתארת זה תהליך של אומנים מאז ומעולם, לא רק אומנים, יוצרים בכלל בכל תחום. זאת אומרת, גם בעידן הדיגיטלי, שאנחנו עושים מאומנות דיגיטלית, עדיין החלק של האינספיריישן, mm -hmm. של ההשראה, כן. הוא מאוד מאוד קדום וראשוני, והוא מלווה כל אומן, בלי קשר לדיגיטל או לתקופה שאנחנו חיות. כל אומן שבאמת היצירה מגיעה
1: מבפנים. כן, כן. אחת הבעיות בעולם הדיגיטלי זו הזמינות הבלתי אמצעית של... של... תוכן ואימג'ים וויזואלים וויזואליה וכל העולם נצלח על המסך של הטלפון. כאמן או כיוצר, זה, או ככל בן אדם, הכמות החשיפה שקיימת היום היא באמת, לא נגמרת. אני מוצאת שכיוצרת, אני מגבילה את כמות החשיפה שאני מאפשרת לעצמי, כי אני לא רוצה להיות מושפעת מבחוץ יותר מדי, כי אני רוצה ש... אני רוצה, זה נשמע אולי קצת מתפלצן, אבל זה ממש אמיתי. אני רוצה שהיצירה שלי תהיה טהורה, אני רוצה שהיא באמת תבוא מתוכך ומבחן. כי אני יודעת, עזבי שזה כאילו באמת, עזבי שכאילו באמת כשאני עושה את זה, אז אני מקבלת באמת פידבקים הרבה יותר אמיתיים וגדולים וחזקים מהעוקבים שלי. שאני רואה שזה נוגע בהם, ואני מרגישה שזה מגיע בגלל, שזה, שזה נוגע בהם בגלל שזה <מוד> אני כאילו, זה סוג של יומן, אני משתפת מה שעובר עליי באותו רגע. והיום אני אסתכל באינסטגרם, אני אראה שב לאוגוסט העליתי פוסט, אני אזכר
0: מה הרגשתי באותו <מוד> יום. כי זה באמת, זה מבפנים. <מוד> כן, כן, מרגישים את זה. אני רוצה לדבר איתך על שאלה שמטרידה אותי מהרגע הראשון. <מוד> מטרידה או מסקרנת אותי. את אומנית. כן. <מוד> ברמח איברייך, ויחד עם זאת, את גם אשת עסקים. אני מכירה את העסק שלך, אני יודעת שזה עסק חי ובועט, ברוך השם. את יודעת, יש איזושהי אמונה או מחשבה שאומנים לא יודעים לעשות עסקים. שהם פועלים ממקום מאוד רגשי, ממקום מאוד יצירתי, שהם לא חושבים על ביזנס. איך את מחברת את הדברים האלה? איך זה מחובר אצלך? אני, אני
1: קודם כל רוצה להגיד לך שהסטיגמה הזו מאוד מעצבנת אותי. Mm -hmm. אני חושבת שעצם קיומה, סוג של מאפשרת לאומנים להגיד, כן, אני לא טוב בעסקים, ולשחרר מעצמם את העול הזה כביכול. אני לא חושבת שיש פה סתירה, אני חושבת שאומן יכול להיות איש עסקים ממולח ומאוד יעיל. שוב, זה כמו אומנות, כל דבר, אם אתה רוצה להיות טוב בו, אתה צריך להתמיד בו, אתה צריך לתרגל אותו. אני קצת חולת שליטה, אז אני אוהבת לדעת שאני מטפלת בכל עסקיי, אני אוהבת לדעת כמה אני גובה, אני, אני אוהבת לנהל את גביית התשלומים, אני אוהבת אה, להכין חוזים והסכמים, כי זה גורם לי להרגיש שאני בשליטה על הדברים ושזה, ושהכול עובד. גם יש לי קצת בעיית אה, אמון בסיסית <laughs> 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 באנשים, <laughs> שאנחנו, שאת מכירה <laughs> אצלי. נכון. אני חושבת דווקא שיש המון הקבלות ונקודות חפיפה בין אה, איכויות של אומן לבין איכויות של בעל עסק. אה, כשבראשם עומד הקונספט של באמת האמונה העצמית. אומן שחושב שהוא רק טוב באומנות ולא טוב בעסקים, זה, אה, זה פרש בעיניי. אם אתה טוב במשהו ואתה יודע שיש לך מה להגיד ואתה יכול לעשות את זה ואתה מספיק טוב בשביל לעשות את אומנות, אתה גם מספיק טוב בשביל לנהל את האומנות שלך.
0: אפשר להגיד שאצלך היית צריכה לקבל גם חיזוק עסקי ולחוות הצלחה עסקית בשביל להשלים את החוויה של ה... שאני מוצלחת ואני מצליחה ואני עושה, והחלק של ליצור אומנות מאוד מיוחדת זה לא סיפק אותך, היית צריכה את שניהם, אפשר להגיד את הדבר הזה? אני חושבת שזה סוג של, זה משהו
1: שלא בהכרח יכול להתקיים בלי השני, mm -hmm. סוג של יינג יאנג, זה משנה, עבורך, משנים. עבורך, עבורי, כן, כן. אני חושבת ש... שזה שכן העסק שלי הוא מצליח, מאפשר לי לעשות את האומנות שלי, שאני mm -hmm. יכולה להתפתח, וזה גם סוג של נותן לי איזשהו סוג של גושפנקה כזאתי, mm -hmm. של אוקיי, יש ביקוש, אני יכולה, אני יכולה להקים את האתר, אני יכולה להעלות פרינטים, אני יכולה למכור את הציורים שלי, אני יכולה... לצייר באירועים, כאילו זה, זה, סוג של, זה סוג של מעגל קסום כזה, אחד מניע את השני ואנחנו, וזה גורם לגלגלים לרוץ. כן. אם הייתי חווה איזשהו סוג של חוסר ביקוש או חוסר עניין שמתבטא בחוסר יכולת לחלקל את עצמי ולהחזיק את עצמי, הייתי מחפשת באפיקים חדשים, mm -hmm. אין לא ספק.
0: זאת אני חושבת שאצלך מראש זה היה מאוד מחובר, זה היה לך ברור שחלק מהפידבק כן. שאת מקבלת מהקהל, מהקהל שצורך את האומנות שלך, שמתרשם מהאומנות שלך, שחווה, זה, זה דרך העובדה שאת גם מצליחה להתקיים מזה, לקיים עסק משגשג, זה קשור אצלך. אני תמיד הייתי, תמיד הייתה לי חשיבה מאוד
1: מסחרית. אה, אולי כי באמת האומנות התחילה אצלי בגיל מאוחר, כי הייתי מאיירת אופנה המון שנים, והציורים שלי נועדו אה, לשרת איזושהי מטרה.
0: Mm -hmm.
1: כשאתה מאייר אופנה, אתה לא מאייר בשביל עצמך, אתה מאייר עבור מישהו אחר. אילוסטריישן בעצם אה, הגדרתו זה המחשה של משהו, של רעיון, של סיפור. של... אה, האומנות היא יותר אה, אובייקטיבית, היא יותר, אה, יותר אה, אקספרסיבית. Mm -hmm. והמעבר לזה, המעבר מהעולם הפיגורטיבי לאקספרסיבי הוא מרתק, הוא מדהים, הוא מרגש, הוא משחרר, וכשאתה מצליח לשמר גם את האבקט הכלכלי ואת האבקט המסחרי, תוך כדי זה סוגר פינה מאוד 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 חשובה ומחזק. אבל תמיד הייתי נורא מחושבת בה עם הרגליים על הקרקע. איך אני יכולה לעשות מזה כסף? אני חושבת שאחת הסיבות שמלכתחילה כשהייתי צעירה ורציתי להיות מעצבת אופנה, היה בגלל, וזו מחשבה מאוד ילדותית, אבל כאילו, הייתי ילדה, <אח> היא לראות שמעצבי אופנה הם אנשים עשירים, שיש להם כסף, שהם מצליחים, שהם מקבלים הכרה בינלאומית, שהם מפורסמים, זה כאילו, ורסאצ'ה היה המוסר, הרצה שלי, הוא היה באמת התגלמות המקסימליזם והאקסס והאושר והשפע וזה, וזה בתור ילדה קטנה מאוד, מאוד, מאוד משם. Mm -hmm. זה היה, זה היה כאילו המודל. זאת אומרת,
0: את לא החזקת ב... מילדות, אני אומרת, בחלק הראשוני הקדום, איזושהי אמונה שאם אני רוצה ליצור אומנות מאוד מאוד מיוחדת, אני חייבת להרפות מהחלק הכלכלי או הקיומי בשבילך, זה no, תמיד היה ביחד, תמיד וזה היה מאוד ביחד.
1: יפה. תמיד היה ביחד, להפך. לא האמנתי שאני אמנית, לא רציתי לקרוא לעצמי אמנית. Mm -hmm. דווקא זה הגיע מאנגלית. Mm -hmm. To call yourself an artist, זה מונח הרבה יותר רחב. Mm -hmm. היום יש מייקאפ ארדיסט, יש הר mm ארד, -hmm. uh, כאילו יש באמת, המונח ארדיסט הוא מונח שהרבה יותר קל לך לקרוא לעצמך. אמן בארץ, אמן בקונט, בקונטקסט, בהקשר של המילה הזאת, זה מישהו שמציג בגלריות, במוזיאונים, אה, שנמצא בתוך העולם הזה, שהוא עולם מאוד מאוד קטן, אם אתה לא עושה את זה, אתה לא ראוי mm -hmm. להיקרא אמן. אז המון המון שנים לא קראתי לעצמי אמנית, אני לא קוראת לעצמי אמנית היום, אני קוראת לעצמי אמנית דיגיטלית. אז כן, כאילו, זה לא הגיע משם, זה הגיע דווקא מהמקום ההפוך. יפה. בואי נדבר קצת על
0: האינסטוש.
1: מה קורה לנו שם, תגידי לי. אין, 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 אני חייבת
0: להזכיר לך משהו, חייבת להזכיר לך משהו. אנחנו ישבנו לפני, בדיוק, לפני שנה וחצי, אני חזרתי והסתכלתי בחומרים שלנו, חומרי העבודה שלנו, וראיתי שבפגישה, אחת הפגישות הראשונות שלנו, את אמרת שיש לך 15 אלף עוקבים. מה? כן. ואחרי כמה, כמה מפגשים, אני לא זוכרת לומר כמה, שניים, שלושה, ארבעה מפגשים, את הגעת עם האינסטינקטים הבריאים שלך, ואמרת, טלי, אני חושבת שאנחנו צריכות להתמקד בזה. Mm -hmm. כי מאוד מאוד חיפשנו בתהליך העבודה המשותף, המשותפת, חיפשנו את המיקוד שלך ולבנות את המיל העסקי הנכון, mm -hmm. ואת באת ואמרת אחרי מספר מפגשים, תקשיבי זה גדל, זה גדל מאוד מהר, mm -hmm. אני חושבת שאני צריכה להשקיע שם הרבה ולהתמקד בזה. Mm -hmm. אז mm -hmm. קודם yeah. כל שפו, כי מאז <laughs> את הכפלת את עצמך על <laughs> מנת והגעת, הבוקר ראיתי שאת למעלה מ-204,000 עוקרים, <laughs> <laughs> שזה מטורף. אז בואי, תספרי לנו ולמאזינים קצת על עולם האינסטגרם, ב, בכל המובנים, מה זה דורש ממך? כן. כמה את משקיעה בזה? איך את בוחרת איזה תכנים להעלות? אה, והכי חשוב, איך זה גדל כל הזמן, מה קורה שם?
1: אוקיי, okay, אני אשתדל כמה שיותר להגיד דברים שיכולים באמת אה, אה, לסבר את האוזן של המאזינים. אינסטגרם כן. זאת פלטפורמה אדירה. זאת פלטפורמה שיכולה לחולל אה, את המהפכות הכי גדולות אה, לעסק וליוצר, אה, כיוון שכולם שמה וכולם כולם שם, כולם מחפשים תכנים וזה פשוט המקום להיות בו. עכשיו, הווינג סד את זה, ברגע שאתה יודע שיש לך הפלטפורמה הזאת, ושוב אנחנו מדברות פה על למצוא את הנישה שלך, ברגע שאתה מוצא את הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, אתה מוצא את הנישה שלך. נכון. עכשיו אם אתה יוצר,
0: אוקיי? ואולי נוסיף פה, זה למצוא את הנישה שלך בתחום שאתה טוב בו ואוהב אותו. בדיוק. כמו שאת דיברת בתחילת הפגישה. קוד קודם כל, זה הכי
1: חשוב, אוקיי. שאתה אוהב אותו ושאתה טוב בו ושאתה כן. מוכן להשקיע בו. כן. אוקיי? זה, האינסטגרם פועל לפי נישות, יש אנשים שהם בנישה של ספורט, יש אנשים שהם בנישה של אופנה, אומנות, לייפסטייל, אוכל, אין סוף נישות, אבל קודם כל אתה חייב להבין במה אתה טוב, במה הנישה שלך. אה, כיוצר, כיוצר תוכן, כיוצר אומנות, Uh, היום זאת פלרפורמה, אנחנו חיים בעידן שאם אתה יוצר ואתה, אינסטגרם uh, באמת uh, יכול uh, להיות מקפצת מדרגה בשבילך כיוצר oh. כאילו כפי שהיא הייתה עבורי. Uh, הדבר הכי חשוב להבין על אינסטגרם זה שני דברים, אחד, התמדה זה שם המשחק ולא מספיק להתמיד כאילו כל יום לעלות פוסט, אוקיי? זה לא נקרא התמדה, התמדה אמיתית היא התמדה בלהחליט על קונספט, להחליט על נרטיב, סיפור. של הפיד שלך ולרוץ איתו. מה אני,
0: הנרטיב שלך?
1: הנרטיב שלי זה The world is my canvas, אוקיי? Okay. Okay? אני ברגע שהחלטתי שאני מציירת ומסיפה את הסיפור שלי על תמונות, שדרך אגב זה ממש לא כל מה שאני עושה. Okay, אם תיכנסי לאתר, אם תיכנסו לאתר ותראו עוד ציורים, עוד עבודות שאני עושה, אתם תראו, וואו, יש פה כל כך הרבה דברים שקוקטית עושה שאנחנו לא רואים באינסטגרם נכון, שלה. נכון, כמו אירועי לייב. אירועי לייב, שלזה פתחתי עמוד אינסטגרם בנפרד, שתכף mm -hmm. נדבר על זה. ההחלטה לדייק את הפיד שלי למשהו אחד ספציפי, הייתה ממקום של הבנה שהעוקבים שלי רוצים לראות משהו אחד ממני, שהם יודעים לצפות לו. Mm -hmm. ואחרי המון המון ניסיונות של לחפש מה הדבר הזה, נחתתי על הרעיון הזה, הבנתי שזה משהו שעליתי פה על משהו שהוא מעניין, נכון, יש פה אפשרויות רחבות ומנעד מאוד רחב למשחק, והתחלתי לרוץ איתו, והת, ואיך זה נקרא? התחייבתי אליו, mm -hmm. התמסרתי אליו. Mm -hmm. וצמחתי איתו, וזה מה שהוביל אותי באמת לאיפה שאני נמצאת היום. עם קוקטית היה עמוד אינסטגרם שרק כל הזמן מעלה, היי תראו את עשיתי, הנה הפרויקט שעשיתי עם סבוקם, והנה ציורים שעשיתי עבור אה, החברה הזאת, וזה היה סתם עמוד פורטפוליו, זה לא היה מעניין אף אחד. יכול להיות שאנשים שאוהבים את הציורים שלי, היו עוקבים אחריי, אבל זה לא היה מגיע לאיפה שזה היום, כי היום אני מספרת סיפור שנוגע לאנשים פה, פה בפנים, הם, ואני אז
0: זה הסיפור של האינסטגרם מבחינתי. עכשיו, הדבר הזה, איך אבל את יודעת למצוא את, ה... את הדבר הבא, את הפוסט הבא, את התמונה הבאה, שתרגש, שתיגע לאנשים פה בלב, איך את אה, מגיעה לזה? זה מאוד מדויק, זה נראה מאוד קוהרנטי, מאוד יפה. זה אינטואיטיבי,
1: זה אינטואיטיבי, זה יצירה לכל דבר. יש כמובן, כמובן שיש לי כמה אלמנטים נקרא להם טכניים שמנחים אותי. למשל, cool. אני מסתכלת ואני רואה מה לא העליתי הרבה זמן. Mm -hmm. אה, מה, אה, איזה צבע אני רוצה להוסיף, איזה גוון בא לי להוסיף לפיד שלי היום. כאילו זה דברים שיכולים להנחות אותי. לפעמים יש לי ערבים שאני יושבת ויוראה 15 פוסטים אה, ברצף שאני אוהבת, ואז אני מפזרת אותם במהלך השבועיים הקרובים. לפעמים mm -hmm. אין לי כלום, אני יושבת ערב ערב ומכינה משהו במיוחד. אינסטגרם זה חלק מאוד מאוד פעיל בחיים שלי במובן של א', זה מאפשר לי to practice my skill, אוקיי? Mm -hmm. okay, להתפתח ביצירה חשיבתית, לחשיבה יצירתית, סליחה, <laughs> בחשיבה יצירתית. זה מפתח אותי, זה חושף אותי לקהלים בארץ ובעולם, זה מביא לי עבודה בדרך עקיפה. פוסטים שהעליתי, שציירתי על בגדים, גרמו למותגי אופנה לפנות אליי ולרצות לייצר את הדברים האלה, הדיגיטליים for real, מה שנקרא, על אמת. אז שיתופי פעולה מסחריים מגיעים אליי דרך זה, הסוכנות שלי שמייצגת אותי הגיעה אליי דרך האינסטגרם. למעשה, הדבר הזה שהוא לא פורטפוליו, הוא בעצם כן פורטפוליו. כי אנשים רואים מה אני עושה, והם מסתקרנים והם אוהבים, הם עוקבים, ואחר כך גם העבודה מגיעה מסביב.
0: יש לך איזו נקודת ציון שמאותו רגע הבנת שאת הופכת להיות איזושהי אושיית אינסטגרם או בלוגרית אינסטגרם או מובילת אינסטגרם? הייתה לך איזושהי נקודה שהבנת ומה שם גרם לך להבין? כי הרי יש לא מעט אנשים שמנהלים חשבונות שיש בהם מעל עשרת אלפים עוקבים, mm -hmm. אוקיי? איפה, איפה חצית את הרף? והפכת להיות אה, חשבון כזה שכל כך מהר מתמלא וגדל. מה, מה, מה קרה שם?
1: אני לא יודעת אם אני יודעת להגיד לך מתי זה הייתה מתי איזושהי נקודה כזו, אבל אה, תראי, יש המון אנשים שמאוד מתפרנסים מהאינסטגרם, אני לא mm -hmm. אחת מהן. Okay. האינסטגרם שלי לא ממוסחר, אני בקושי עושה שיתופי פעולה מסחרים לאינסטגרם. כן. כן. אני לא מוכרת פוסטים ממומנים, אלא אם כן הם מתיישבים לי על הפיד, כי mm -hmm. הפיד הוא ערך עליון. ואני לא משפיענית במובן של אה, אושייה שחברה תרצה לשלוח לבגד שתלבש ותתלבש mm -hmm. ות, ות, ותדגמן אותו, mm -hmm. כלומר, לא זו. והחלטה לא להיות כזו הייתה כמובן החלטה מודעת. למה? בדיוק מאותה סיבה שהלכתי להיות מעיירת אופנה ולא מעצבת אופנה. אני, קודם כל אני שונאת ללכת עם הזרם, mm -hmm. תמיד שנאתי את העדר, תמיד, תמיד, תמיד. אני... אני אני שונאת, סליחה, כן, אבל אני לא אוהבת מוזיקה ים תיכונית, אני לא אוהבת את פורים, אני לא אוהבת, איפה שכולם
0: הולכים שמאלה, אני, אני אלך ימינה. כאילו, כדווקא, אוהבת... או כי את מחוברת לקול שלך זה הפנימי? זה האופי
1: שלי. כן. אני לא, אני אוהבת אלטרנטיבות, אני לא <אח> אוהבת, אני, אני קודם כל אשאלת את עצמי באמת מה אני אוהבת, ואני לא אלך באוטומט, זאת אומרת, מוזיקה. כל תחום בעצם, כאילו, אני קודם כל אשאל את עצמי, זה משהו שאת אוהבת. אם זה במקרה משהו שכולם אהבו, סבבה, מגניב, בילי אליש, היא מהממת, אני אוהבת את השירים שלה, היא פופולרית נורא. אני לא אשנא אותה בגלל שכולם אוהבים אותה. אם אני אוהבת אותה, אני אוהבת אותה. אוקיי.
0: אז גם פה בעצם מה שאת רוצה לומר, שלא הלכתי עם הזרם הזה, ויכולת לעשות את זה, ואני יודעת שיכולת לעשות, של בואי תלי מוצרים ששלחנו לך, תצטלמי איתם, אוקיי. Okay. אני
1: היום קצת יותר אוהבת, אבל פעם שנאתי נורא להצטלם. Mm -hmm. ב. אני מרגישה שיש בנות שיותר טובות בזה ממני.
0: Mm
1: -hmm. ג. אני לא מרגישה שזה מייחד אותי בשום צורה. Mm -hmm. ד. באמת יש אוברלוד של בנות שעושות את זה. Okay. והאוברלוד של זה יוצר בתחייה. יוצר באנטגוניזם. Okay. אה, הכי אמיתי. Okay. אני לא סובלת את זה. כאילו זה באמת מעטות הבלוגריות או האינסטגרמריות שאני מעריכה את מה שהן עושות בב... באופן שהן עושות ובדרך כלל הסיבה לכך היא בגלל שהן עושות את זה או שהן עושות את זה נורא שונה ונורא מיוחד להן ונורא אותנטיות ואמיתיות עם עצמן ושהן פשוט עושות את זה טוב, איכותי. אני לא, אני, באמת, יש לי איזושהי סלידה באמת מאיזושהי תרבות של חיקויים, ושכולם מנסים לעשות את אותו הדבר. תראי מה הולך בטיקטוק היום, זאת אומרת, יש צ'אלנג'ים וכולם עושים את אותו הדבר. מחקים אותי על המין ועל כאילו, באינסטגרם. ואחרי זה גם אומרים לי, את לא אמצאת את זה. ואני יודעת לזהות קווים שלי. כן. כאילו, את יודעת לזהות קו, אני רואה את הקו, אני יודעת לזהות. איך היא משכה את, את היד מהעין שירדה לאף, שירדה לאף שירדה עד לפה בצורה מסוימת, אני יודעת לזהות מה, יש הרבה דברים שהם לא שלי גם, אוקיי? אני לא המצאתי את הסגנון. אוקיי. אבל אני יודעת לזהות בתוך הז'אנר הזה של הוואן ליין, מה כן שלי ומה כן. לא שלי. אני חושבת דבר...
0: שגם הקהל מזהה.
1: מזהים, שולחים לי כל הזמן. ו... ו... הזמן.
0: ו... 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 ואוהב את מה שאת עושה ויודע ש... מה שלך. כן. אני חושבת שמה שאת אומרת פה, וזה חשוב רגע לתת לזה דגש, זה שבנוסף לכך שאת מקשיבה לקול הפנימי שלך ואת לא בהכרח הולכת עם העדר או ממש לא הולכת עם העדר, אני חושבת שאת מדברת על עקביות ואת לא, <מח> ma, לא סוטה ימינה ושמאלה ולא מתפתה לכל מיני פיתויים מקובלים כאלה או אחרים וגם כשיש לך הצעות לשיתופי פעולה, את בוחנת אותם. מת... תחת ה-DNA שלך, תחת mm -hmm. מה זה קוקטית, מה זה המותג הזה והאם זה מתאים, ואת לא מתפתה. את הולכת עם הקו שלך בעקביות, בעצם אפשר לומר שעסק שבמקרה שלך, אחת התכונות שמאוד mm -hmm. מודגשות אצלך, מעבר כמובן לאמונה העצמית ולביטחון העצמי, זה שאת נחושה ועקבית. Mm -hmm. ועקביות, עקביות, כן. קונסיסטנטיות. זה ערך קריטי בעסקים, וואו. והרבה פעמים עסקים מצליחים מתפזרים לכל עבר ונמוגים בסוף, כי הם יצאו וסטו מתוך ה-DNA שלהם. Okay. את שומרת על ה-DNA שלך, ואני חושבת שזה דבר שחשוב לה, להגיד אותו פה כמשהו שאפשר ללמוד ממנו בעסקים אחרים. את שומרת על ה-DNA שלך ואת לא מתפתה. להתפזר לכל הכיוונים.
1: זה, אני בעיניי זה סופר פאוור, כן. אבל הוא לא שמור רק לי, הוא שמור לכל בן אדם. שמוכן אה, להיכנס פנימה. ברגע שאתה נכנס פנימה, הכל ברור, יש את כל התשובות. איך נכנסים פנימה? קודם כל מנקים רעש מבחוץ, mm -hmm. אפשר לעשות מדיטציות, אפשר mm -hmm. לעשות... אה, אה, מה את עושה? איך את אה, מנקה רעשים? אה, אני... קודם כל אני עושה מדיטציות, mm -hmm. משתדלת. לא, זה, לא אני לא מצליחה להתמיד בזה, אבל זה מאוד מאוד עוזר לי. Um, אני, זה גם משהו שהתפתח עם השנים, זה לא אתה קם בוקר אחד ואומי
0: oh מי אני? הנה כן. אני. <laughs> לא. <laughs> כן, <laughs> את <laughs> עובדת, את עובדת כל הזמן. אני
1: ביצירה, העשייה, כן. העשייה מפתחת אותי, העשייה היצירה. Mm -hmm. uh, היא מצילה אותי, היא עושה לי טוב, היא, היא נותנת לי ערך עצמי גבוה, כאילו נותנת לי ערך עצמי. היא נותנת לי את כל מה שאני צריכה, אני באמת mm -hmm. לא יודעת מי הייתי אם לא הייתי עוצרת. כאילו זה באמת ה... Mm -hmm. דרך זה, כי גם הכל מזין את זה, זאת אומרת, החיים מזינים את האומנות, והאומנות מזינה את החיים. אם אני אלך עם העדר, אם אני אלך ואני אוותר לעצמי ואני אגיד, לא אכפת לי להכיר באמת מה אני אוהבת, ככה גם האומנות שלי תראה, וזה לא יעניין אף אחד. כי אנשים לא כן. פראיירים. אנשים לא פראיירים. כן. הם מזהים. הם
0: מזהים אמת. כן. ו... תגידי, ושוב, נחזור רגע לאינסטגרם, לחשבון שלך. בעצם... כמה, כמה את עסוקה בזה, את אומרת זה החיים, אבל יש פה איזה הפרדה כאילו ביצירה ואז בתיעוד, או שהכל קורה ביחד. אני רוצה להבין כי לפעמים, נגיד אני מרגישה על עצמי, כן. שאני לא מספיק פעילה באינסטגרם כמובן, שאני עושה דברים, ואחרי שסיימתי אותם, אמרת, אוי, למה לא העליתי? אוי, למה לא צילמתי? איך לא תיעדתי? כאילו, זה, זה לא בסיסטם שלי. איך זה בסיסטם שלך, ואיך את עושה את זה שאת גם בתוך היצירה? ואת גם בתוך הביזנס, ואת דוגמה. גם את צריכה את האינסטגרם לשלב, הוא כאילו עוטף את הכל. כן, איך, היית, לי זה לא קורה.
1: אני לך דוגמה, ואז כאילו זה... קודם כל... אה... אנחנו קצת כמו אנשים עם קצת כמו אייפונים אוקיי אנחנו צריכים לתכנת את עצמנו מראש בהגדרות ואז לרוץ. אני כאילו תכנתתי, אני כאילו מתוכנתת להיות עם היד על הדופק בכל מה שקשור באינסטגרם אבל לא לתת לזה לחלוטין לנהל אותי. זאת אומרת בחיים האישיים שלי אני כן מעלה הרבה סטוריז ומשתפת את העוקבים שלי בחיי היום יום. אבל אני גם משתדלת, נגיד אם אני נמצאת באיזשהו משהו ובסיטואציה ואני רוצה להיות נוכחת ברקע, אני אתעד זה, ורק אחרי זה אני אערוך את זה, אעלה את זה, אשתף את זה, 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 זה. כאילו, אני מאוד מודעת לכמה חשוב להיות נוכח ברגע. בכל מה שקשור באמנות... אני מנסה לשלב את זה בצורה יחסית הרמונית, איך זה בא לידי ביטוי, נגיד, קודם כל אני יודעת שיש לי שעה ביום, באחר הצהריים, אני יודעת שצריך להעלות פוסט, כאילו את זה גבל. כל יום, כן, כמו שאת יודעת שצריכה לשאוף כלים, כאילו כשהקיור כן. כן. מתמלא, כן, אני צריכה להעלות פוסט, זה חלק מהתחזוק היומיומי שלי, זה, ואת עושה את זה פחות או יותר בשעה קבועה ביום? כן, זה גם, זה, חלק, כל, החלק, זה, זה כל חלק של העקביות הזאת, של mm -hmm. כאילו להעלות תכנים קבועים, להעלות אותם בשעות קבועות, להרגיל mm -hmm. את הע את מעלה? אחר צהריים, אחר צהריים ערב, כי mm -hmm. יש לי המון עוקבים מחול, ואז כאילו, mm -hmm. זה, זה השעות הכי... מאיזה מדינות עוקבים אחרייך? <clears throat> לא בדקתי בזמן האחרון, אבל יש לי כאילו, עוקבים מאירופה, צרפת, אנגליה, ארצות הברית, מקסיקו, יש לי גם עוקבים מאיראן, יש הרבה עוקבים wow. מאיראן ופקיסטן, wow. וכן, מקומות מופתיים. Wow. אומנות, אומנות, מחברת, מדהים, מדהים. אומנות מחברת. אומנות מחברת בין אנשים.
0: את... סביב הגלובוס, כן, זה פשוט זה... מדהים.
1: כשאני אני רואה את זה הכי הרבה כשאני עושה לייב, עכשיו אתן דוגמה עוד של כאילו איך שאני הופכת את ה... אז יש לך, אמרת שעה קבועה אחר הצהריים, מה קבועה.
0: עוד? איך, איך <אח> זה בסיסטם, כמו שאמרת, בתכנות?
1: Okay. <אח> <אח> נגיד, סתם, אני בערב רגוע בבית ואני מציירת <אח> עם אייפד, אני יושבת איפה שאני יושבת עכשיו, מוזיקה, מוזיקה ברקע אולי הטלוויזיה תהיה בחדשות, לראות קצת מה קורה בעולם וזה. קורונה ועניינים, <laughs> uh, ופתאום אני ארגיש שבא לי לצייר, אוקיי? ואני מציירת, ואני מציירת עם האייפד, ואז פתאום קול קטן בראש יגיד, חמדה, אולי אם את כבר מציירת תעשי לייב, אולי כבר <laughs> כאילו תרעי לך, ת, ת, תשתפי את התהליך, ואת יש לי, יש לי פה ליד השולחן, יש לי מקל סטיק כזה שכמו מין סוג של... כזה, איך קוראים לזה? כן. סטנט, סטנט כזה. סטנט. כן, כן. מוציאה את הסטנט, מניחה עליו את האייפון, וממשיכה לעשות את מה שאני עושה, רק שאני עושה אותו בלייב מול אלפי אנשים. Mm -hmm. וזה מגביר את החוויה, מעצים את היצירה, אני מתקשרת עם אנשים מכל העולם, זה, זאת אחלה פעילות. וזה וואו. חלק מהעניין של תחזוק ה... כל כך הרבה דברים טובים באחד, זה כאילו all in one. <laughs> זה הכל ביחד. כאילו, אני בחדר שלי, אבל אני כאילו עם, 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 עם קהל, אני מופיעה. והכי <אחי> יפה שאת
0: זוכרת לעשות את זה כל פעם. וואו, כן, זה, זה את פשוט את התכנות לאט לאט, ללא
1: מתכנטת, באגים את אצלך. לאט מתכננת... <laughs> oh, יש באגים, <laughs> <את> יודעת, <laughs> תמיד יש באגים <laughs> ועדכוני תוכנה, תוכנה <laughs> ודברים כאלה <laughs> וזה, אבל uh, uh, כן, את צריכה <laughs> לתכנת את זה לתוך המיינדסט שכאילו מה שאת עוד דוגמא נגיד זה שאני מאיירת באירועים אוקיי נותן כזה רקע אירועים עסקיים אירועים פרטיים מזמינים אותי מפיקים וואטאבר אירועי חתני כלות מביא מזמינים אותי לאירוע ואני עושה פורטרטים מאוירים של העורכים באירוע wow. דיגיטליים yeah. כמובן yeah. Uh, זה נורא מגניב ונורא כיף אני את זה כבר שלוש שנים. הרבה פעמים במהלך האירוע פתאום צץ הקול הזה <laughs> ואומר תתעדי תתעדי <laughs> ואז אני מציעה את הטלפון ואני מצלמת בוידאות, תוכן כדי לעלות אחר כך לרשתות.
0: וזה לא משהו מכביד עלייך, זה כאילו בקטנה. זה בסדר, כי אני יודעת לך.
1: שהמטרה של זה היא לטובתי. כן. אם אני אצלם את זה, אחר כך עוד אנשים ייחספו לזה וזה יביא לי עוד עבודה. אז כאילו, זה, אני, אני, לא, אני לא מסתכלת על זה כעל עול, מסתכלת כן. על זה כדווקא דבר טוב, אבל זה כן צריך להיות in the back of the mind all the time. Mm -hmm. וזה תכנות, תכנות כמו שאת מתכנת את עצמך. כל דבר.
0: כל דבר שאת עושה בחיים. אוקיי, okay, וגם כשאת עושה צילומי לייב, צילומי העבודה שלך תוך כדי, וכל דבר, עדיין את שומרת על איזשהו די.אן.איי, יהיו דברים שלא תכניסי, כאילו, גם בטח, זה צריך ברור. להיות.
1: בטח, um, ברור. אני מבחינתי, הערכים של המותג שלי זה יצירתיות, mm -hmm. זה uh, innovation, כאילו, כל הזמן mm -hmm. לחדש. נשיות, באמת mm -hmm. כל היצירה שלי היא מאוד מחוברת נכון, לנשיות. נכון. בעצם היותי אישה, כי הכל נורא אוטוביוגרפיה. נכון. אני אישה, אז ברור שהכול יהיה. וגם אני נורא מתחברת לתכנים של העצמה נשית. Mm -hmm. זה לא משהו שהוא קלישאתי, באמת, באמת, באמת. עושה את זה אפילו מבלי לשים לב, כשאני מסתכלת על פוסטים שאני מעלה, תמיד מדובר בדמות נשית שמועצמת שמעצ... או עסוקה בלהעצים את עצמה. Uh, וזה לא קשור בסביבה שלה, זה קשור בדיאלוג הפנימי שהיא מנהלת עם עצמה, שזה mm -hmm. בעצם הדיאלוג שאני כרגע מנהלת עם עצמי, תוך כדי שאני עוצרת את הפוסט הזה, זה מה שעובר. Mm -hmm. תכנים, וכמובן שיש ערכים שלא יתאימו לי למותג, uh, תכנים של, uh, לא יודעת מה, עובר מיניות נקרא לזה, mm -hmm. זאת אומרת, אני מציירת עם אנשים בעירום, נכון. כאילו, כי, כי בעיניי עירום... ממש זה... רואים את הכימורים של האישה כן. והכל. אבל בעיניי זה לא משהו מיני, בעיניי זה דווקא משהו... מייצג את הטוהר, את, את, את הטוהר mm -hmm. שלה, גם בגלל זה הרבה פעמים אני מציירת על, על, על טבע, כי טבע זה הקווייסט הכי אובייקטיבי שיש, mm -hmm. כאילו זה מייצג איזשהו, איזשהו state of mind של אה, משהו טהור, נכון. משהו נקי מסובייקטיביות, זה, זה טבע, כאילו mm -hmm. אתה יכול לפרש את זה איך שאתה רוצה, וכך גם גוף האדם, ברגע שאתה מלביש אתה שם מסכה. כשאתה נקי, אתה טהור, אתה ערום,
0: אתה חשוף, זה לא מיני. אוקיי. Okay. אז ככה לקראת סיום, אני רוצה להעביר את הריאיון לצד שלך רגע. Mm -hmm. ומי שכבר האזין לפרקים הקודמים יודע שאני גם מאפשרת שהמרואיינים שלי ישאלו אותי כיועצת כי עסקית איזושהי שאלה. כי אני יודעת שיש המון המון עסקים היום שבאופן טבעי... יודעים שהם צריכים לקבל ייעוץ עסקי ומקבלים ייעוץ עסקי ו... או מאמנים עסקיים או מאמנים כלכליים, לא משנה. וליווי הוא כבר דבר טבעי ושכיח, אבל הרבה פעמים יש שאלות הפוכות שרוצים לשאול אותי, mm -hmm. או כמייצגת אולי, יועצים שמלווים עסקים. אז ככה אני מאפשרת לזה באופן ספונטני להיות אם בא לך לשאול אותי משהו. כן, בעלי,
1: קודם כל רציתי להגיד לך, רוצה לנצל את הפלטפורמה להגיד לך המון המון תודה על הייעוץ שנתת לי וואו. בשנה האחרונה, התאהבתי אה, בך במבט ראשון, <laughs> כיפה כן, okay. ומרשימה אה, ומלאת ולא רק מבחוץ אלא מבפנים את עזרת לי כל כך הרבה, הזקת אותי, <laughs> אה, אה, נתת לי כלים. ובאמת היית שם בשבילי, אז קודם כל תודה, וחשוב לי שכולם ידעו את זה. תודה רבה. וגם אחת התהיות שלי, שבאמת כזה, תהיתי לגביהם זה... כשאת מגיעה, נגיד, פונים אלייך המון חברות לייעוץ, או המון אנשים אינדיבידואליים שהם מקימו, חושבים להקימו, כבר הקימו. ואני וגם את יודעות שלא לכולם מתאים להיות עצמאי. נכון. אז רציתי לשאול אותך, מתוך סקרנות, האם קרה לך פעם שנתקלת ב... אדם שחיפש את הליווי שלך אה, לייעוץ עסקי, שאמרת לעצמך בלב, no business of being in business, ואם כן, אה, מה את אומרת לו? האם את, האם, mm. האם את תגידי לו, תשמע, לך תהיה שכיר, כי אתה לא תצליח, או בכל מחיר, כאילו, את תתני מה שאת יכולה כדי, בכל זאת,
0: אולי, בתקווה ש... <laughs> <laughs> וואו, איזו שאלה. תודה. תודה שאת שואלת אותי את השאלה הזו, וגם תודה על כל המחמאות. נתקלתי לא מעט בבעלי עסקים או יזמים, טרום הקמת עסק אפילו, שבאו עם רעיונות שלא נראו לי. זה קרה. לא פעם ולא פעמיים. די הרבה פעמים. ואני מאמינה בכנות. אני מאמינה בכנות. אני גם תמיד מסייגת ואומרת שאני לא יודעת את הכל וזו רק דעה שלי ועמדה שלי והכוונה שלי ואני ממליצה לפנות לעוד יועצים. ולעוד אנשי מקצוע ולהתייעץ, אבל תמיד אני אומרת האמת שלי. זאת אומרת, לדוגמה, ניתן דוגמה מהשבוע הזה, פנתה אליי מישהי שבעבר היה לה עסק מאוד מוצלח בתחום האופנה, והיא טסה לחו"ל, עברה מדינה, והחליטה לסגור את העסק. ועכשיו היא חזרה, והחליטה לפתוח עסק בתחום האופנה, בתחום, אני לא אגיד את התחום, אבל באיזושהי נישה שאני מאמינה בה. אני יודעת כבר מניסיון שזו נישה שלא הצלחתי לעזור לבעלות עסקים או בעלי עסקים בתחום. אני יודעת שזו נישה שנכבשה טוטאלית על ידי יבוא מסין ומהודו ואתרים אינטרנטיים כמו אלי אקספרס ואחרים. ואם אני אגיד לה שאני מאמינה בה, מאמינה בה כן, אבל בעסק הזה, אני אכניס אותה לבור מטורף, שאני לא מאמינה שתוכל לצאת ממנו. ואני אמרתי לה השבוע, שאני מאוד מצטערת, אבל אני לא אוכל לעזור לה, כי אני לא מאמינה בתחום הזה, כי אני מאמינה שהתחום הזה בארץ, אין לו עתיד, ואני יודעת שהיא השקיעה וצילמה קולקציה ובנתה קולקציה וקנתה מלאי וכולי, ומאוד מאוד צר לי על כך, אבל לדעתי עדיף עכשיו לעשות סטופ, להפסיד את מה שהיא הפסידה, בוא נאמר כמה אלפי שקלים בודדים, ולא להתקדם. לא היה לה קל. לשמוע את מה שאמרתי, גם אמרתי לה שתנסה ותתייעץ עם עוד אנשים, אבל זו האמת שלי. אז, אז מה שאני רוצה לומר לך, ככה, זה מתחלק לשני חלקים. קודם כל שלא כל עסק יש לו קיום וזכות קיום. Mm -hmm. וככל שתופסים את זה מוקדם יותר, ככה יותר טוב. ו... ולא כל אדם מתאים להיות, או אישה, או גבר, להיות עצמאים. Mm -hmm. ויש אנשים שזה מכניס אותם לסטרס מאוד מאוד גדול, אז עדיף שיעבדו במשהו יותר בטוח ויציב. יחד עם זאת, אני מאוד מקדמת עסקים, וזה המישן שלי, ואני, גם אם אני רואה מישהי או מישהו מאוד ככה... שמתלבטים ויש להם קושי אם להיות עצמאים, אני אנסה כן לדחוף אותם קדימה. כי אני מאמינה שכשאתה עצמאי, אתה יכול להביא לידי ביטוי מנעד יותר רחב של האישיות שלך ולהתפתח בצורה יותר דרמטית. ואני באמת מאמינה שהעסק בסופו של דבר, הוא מייצג את, ה... את מנהל העסק, את בעל העסק. והוא הרכיב, הוא הגורם הכי הכי משמעותי להצלחת העסק, הרבה יותר מהשוק, מהקולקציה, מהמוצרים, מהשירותים, האדם עצמו.
1: הוא הנכס האמיתי. הוא
0: הנכס האמיתי. זו ליבה עסקית, ורוב האנשים יכולים להיות עצמאים. כן, את חושבת? רובם כן. מי שלא, אני אומרת. מעניין. אז זאת התשובה שלי, שירה. למה לא מלמדים את זה בבית ספר? אני לא יודעת, אני לא יודעת למה לא מלמדים. אני חושבת שגם מיל שלומד מנהל עסקים, הוא לא בהכרח לומד איך לנהל ואיך להקים ולהתמודד עם עסק קטן, mm -hmm. שזה ענף בפני עצמו, עסקים הקטנים והבינוניים. אבל זה אולי לפודקאסט אחר, כן. נדבר על זה. אבל אני רוצה כן לנצל את ה... קח את הרגעים האחרונים שנותרו בלומר לך שאני מאוד מאוד נהניתי לארח אותך היום. תודה. אני מאחלת לך בהצלחה. תודה. את עושה משהו מאוד מעניין, אני ציפיתי וחיכיתי לראיין אותך, ואני מאחלת לך בהצלחה. תודה רבה. גם לך. תודה.
1: <laughs> שנצליח.
0: <של> <laughs> שנהיה מושרות ושמחות. אמן, 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 <laughs>
1: ובריאות.